0: Bienvenue dans le podcast Les Inspirés, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zentangle et à l'art journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle, alias Gigiouk, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zentangle depuis 2017. Dans cet épisode, je vais vous parler de la méthode Zentangle et de l'art journaling, pourquoi ces deux pratiques ont transformé ma créativité et peuvent transformer la vôtre et comment vous pouvez faire une création dès aujourd'hui en utilisant ces deux approches grâce à cinq étapes que je vous propose de suivre. Donc prenez un carnet de notes ou votre carnet d'exploration créative pendant que vous écoutez ce podcast. Il y aura plein d'informations et des possibilités de vous laisser inspirer pour créer dès maintenant avec moi. Donc j'ai découvert la méthode Zentangle il y a 10 ans pendant ma deuxième grossesse. J'étais très stressée, j'avais beaucoup de contractions. Le médecin m'avait recommandé de rester allongée mais c'était vraiment une torture pour moi de ne rien faire parce que vraiment j'ai du mal à rester sans rien faire. Je ne m'arrêtais jamais vraiment à cette époque en plus. Et c'est en surfant sur internet, sur, sur un blog américain que j'ai découvert cette méthode. Ce blog s'appelait I am the diva. J'ai décidé de tester et j'ai immédiatement ressenti de la détente dans tout mon corps. Après avoir fait mon tout premier carré Zentangle, je me suis sentie relâchée en fait. Pendant tout ce temps où je dessinais, j'avais totalement oublié. Euh, j'avais oublié tout ce qui me prenait la tête et j'étais juste concentrée à reproduire ces premiers motifs sur un carré de papier. Et J'ai vraiment trouvé ça magique. Surtout que c'est une méthode qui est vraiment accessible à tous, même si on n'a jamais dessiné avant. À l'époque, j'avais jamais dessiné avant. Et j'ai trouvé ça magique d'avoir tout de suite autant, de ressentir tout de suite autant d'effets sur mon corps. Et j'ai tellement aimé que je ne me suis jamais arrêtée. Voilà, ça fait dix ans que je dessine, que je pratique cette méthode. Et pour l'art journaling, c'est aussi, c'est une autre histoire, même si c'était aussi il y a à peu près 10-11 ans. En fait, je faisais beaucoup de crochets à cette époque. C'était d'ailleurs le, le sujet de mon tout premier blog, mais ça me manquait de ne pas savoir m'exprimer autrement, encore plus librement. Euh, donc j'étais beaucoup dans le regret de si seulement mes parents m'avaient encouragé à faire des études d'art comme je voulais, si j'avais appris à peindre, à dessiner plus jeune, etc. Et j'étais figée là-dedans depuis pas mal de temps. Et à cette période-là, j'ai découvert l'art journaling, euh, pareil sur des sites américains. Je sais un peu exactement quel site c'était parce que j'en visitais plusieurs à cette période-là. Et en tout cas, j'ai découvert qu'on pouvait s'exprimer très librement sans avoir besoin de compétences en dessin ni en peinture. Et vraiment, quand j'ai découvert ça, c'est un tout nouveau monde qui s'est ouvert à moi. Je me suis rendu compte que j'avais le droit d'exprimer en fait, d'exprimer mes ressentis, de m'exprimer librement et avec facilité euh, grâce à ça, simplement en utilisant un carnet. Donc si vous aussi vous êtes dans le même cas, si vous recherchez une pratique artistique qui puisse vous aider à exprimer ce que vous ressentez, que vous n'avez pas fait d'études d'art, vous n'avez aucune formation en dessin ni en peinture, mais que vous adorez patouiller, explorer, tester, vous entourer de couleurs, je suis sûre que l'art journaling va vous plaire. Et euh, bah pareil, si vous ressentez aussi le besoin de vous relaxer, faire le vide en dessinant des motifs simples, en pleine conscience, la méthode Zentangle est également fait pour vous en fait personnellement j'utilise les deux et j'adore au fil du temps j j de plus en plus j'adore relier les deux en fait dans ma propre pratique parce que ces deux approches là sont totalement paraissent totalement à l'opposé et en même temps elles répondent à des besoins qui sont très forts chez moi euh, ce besoin de relaxation et aussi ce besoin d'expression libre c'est aussi le besoin des personnes qui suivent qui suivent mes cours en vidéo et donc euh, bah, je vais vous montrer dans cet épisode comment vous pouvez le faire comment vous pouvez profiter de ces deux pratiques là avec beaucoup de facilité donc avant de démarrer je vais déjà vous donner un bref aperçu de ces deux pratiques la méthode Zen Tangle en premier. Elle a été créée par Rick Roberts et Maria Thomas, un couple d'artistes américains. C'est une méthode de dessin facile, amusante, relaxante, vraiment accessible à tous. Elle comprend deux mots Zen et Tangle. Tangle, Tangle, qui veut dire emmêlé, enchevêtré en anglais. Ce qui résume bien cette méthode, qui crée des moments zen et qui aussi visuellement euh, représente beaucoup des motifs qui se superposent, qui viennent s'enchevêtrer entre eux et nous offrent euh, vraiment un joli voyage visuel. Donc la méthode de base se pratique sur un petit carré de papier blanc qui fait environ 9 cm, 9 par 9 cm avec un feutre noir. Il n'y a pas d'erreur en Zentangle, c'est pour ça qu'on n'utilise pas du tout de gomme. On dessine directement au feutre et ça aide vraiment beaucoup à prendre confiance. Personnellement, ça m'a énormément aidé d'apprendre de, à dessiner comme ça directement au feutre en acceptant chaque trait euh, sans avoir de place pour, pour gommer les choses. Et en fait, dans la méthode Zentangle, de base, il y a huit étapes. Huit étapes de base. La première, c'est l'appréciation. La gratitude, en fait, le fait d'être vraiment dans le moment présent, d'apprécier ce moment qu'on passe ensemble. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on va faire un point à chaque angle de notre carré de papier. La troisième étape, c'est la bordure. Donc, on relie en fait chacun de ces points entre eux pour en faire, pour créer une bordure. Donc ces premières étapes-là se font avec un crayon parce que pas, on n'est pas encore vraiment dans le dessin mais on est en train de faire des bases, de poser une base sécurisante dans laquelle on va venir dessiner après. La quatrième étape, euh, on va faire un trait à l'intérieur euh, de, notre, de notre bordure, ce qu'on appelle une ficelle string en anglais. Donc c'est un trait ou une courbe qu'on vient dessiner à l'intérieur qui va nous permettre de délimiter des espaces en fait à l'intérieur de notre carré de papier. Et ce n'est à la cinquième étape qu'on vient avec un feutre noir pour dessiner un motif, n'importe lesquels. Un motif de notre choix et c'est toujours des motifs zentangle. Je vous en parlerai plus après. Les motifs zentangle sont vraiment spécifiques. C'est pas n'importe quel motif qu'on vient dessiner dedans. Pourquoi Parce qu'ils répondent à certaines, à certaines règles, entre guillemets, qui permettent de vraiment dessiner en confiance et de vraiment profiter des vertus, de la méthode. Il faut que ce soit des choses simples, faciles à faire en fait. Et donc ces motifs-là sont tous répertoriés d'ailleurs sur un site qui s'appelle Tangle Patterns. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode pour que vous puissiez aller voir tous les motifs saint qui existent mais vraiment ça je pense que ça va être le sujet de tout un épisode en entier parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur les motifs et leur utilisation euh, ensuite la sixième étape c'est de venir travailler les ombres shading en anglais donc euh, on vient avec on reprend notre crayon pour euh, pour poser des points d'ombre qu'on va estomper en fait et qui vont vraiment donner vie à nos motifs. C'est une étape vraiment magique quand on pratique la méthode Zentangle. Ensuite, la septième étape, c'est qu'on va signer notre travail pour vraiment se l'approprier et puis peu à peu pouvoir se dire « Oui, c'est moi qui l'ai fait, j'ai créé ça, je suis l'artiste qui a créé ce carré de papier de A à Z » Et ensuite, la dernière étape, la huitième et dernière étape, c'est à nouveau l'appréciation. C'est vraiment très important. C'est une pratique. C'est pas juste un, un moment où on vient de dessiner. C'est vraiment un moment privilégié en toute bienveillance qu'on vient s'offrir à soi-même. Il n'y a pas d'espace pour se dire Ah oh, là, j'ai mal dessiné. Là, j'ai pas fait bien vraiment, le but c'est de s'entourer de bienveillance et d'être vraiment dans le moment présent, sans se projeter dans un résultat, sans essayer d'atteindre quoi que ce soit, d'être juste là à apprécier le moment. C'est vraiment des étapes clés en fait dans cette méthode. Donc comme je vous disais, on pense souvent que pour pratiquer la méthode Zen Tang, il faut simplement connaître plein de motifs et savoir les dessiner. Mais c'est totalement faux, en fait. Déjà, il y en a des centaines des motifs Tang, donc c'est impossible de tous les dessiner <rire> et de tous les connaître. Mais en fait, les motifs Zen Tang ne sont qu'un élément de la méthode. Comme je vous ai dit, c'est que dans la cinquième étape, en fait, qu'ils arrivent, ces motifs-là. Parce que la vraie transformation, les vraies valeurs, la vraie bienveillance se trouve dans les huit étapes de cette méthode et pas simplement dans cette étape-là des motifs. C'est d'ailleurs pour ça que pour transmettre cette méthode, c'est important d'être certifié, sinon on perd le message en fait et la véritable valeur de cette méthode et on passe des mauvaises informations aux autres. D'ailleurs, bah, on trouve un peu tout et n'importe quoi concernant le Zentangle, la méthode Zentangle sur Internet. Donc, euh, si vous découvrez cette méthode, je vous inviterais vraiment à aller voir, euh, chercher des contenus d'enseignants certifiés de Zentangle, CZT, Certified Zentangle Teachers. Euh, il y en a vraiment de plus en plus en France. Donc, c'est super. Ça permet de faire connaître euh, vraiment la méthode pour ce qu'elle est. Et donc, comme ça, vous serez sûr d'avoir les bonnes infos et d'être bien accompagné. Donc, à côté de ça, on a aussi l'art inspiré du Zen Tangle. Donc, qu'est-ce que c'est l'art inspiré du Zen Tangle Z-I-A en anglais, Zen Tangle Inspired Art. En fait, dès qu'on sort de ce carré de papier classique en noir sur blanc dont je vous ai parlé, Dès qu'on commence à utiliser de la couleur, qu'on dessine sur des ronds de papier, des papiers ronds par exemple, des carnets, des toiles. C'est ce que je fais beaucoup personnellement aussi. On appelle ça de l'art inspiré du Zentangle parce que ce n'est plus vraiment la méthode de base, même si c'est toujours encadré quand même par cet esprit-là, cette bienveillance qu'on retrouve dans la méthode Zentangle de base ce n'est plus exactement la méthode. Donc dans ces cas-là, on parle d'art inspiré du Zentangle parce que bah on continue à utiliser les motifs, à, à s'amuser. Et puis bah d'ailleurs, les, les créateurs de cette méthode là, zentangle.com, ils, euh, ils font beaucoup aussi d'art inspiré du Zentangle sur leur chaîne YouTube. Donc personnellement, quand j'enseigne ça, l'art inspiré du Zentangle, dans mes vidéos notamment, je fais vraiment en sorte de... Toujours transmettre les valeurs de cette méthode, toute cette bienveillance qui est liée à cette pratique et tout cet état d'esprit-là qui est vraiment important pour pratiquer. Donc un dernier mot aussi concernant les motifs. Les motifs, comme je vous l'ai dit, si vous les cherchez, ils sont tous répertoriés sur un site qui s'appelle Tangle Patterns. Euh, parce que bah, tous les motifs qui existent ne sont pas des motifs zen tangle Et ça, c'est vraiment une grande discussion. Je pense qu'on va faire tout un épisode là-dessus. Mais euh, la confusion est vraiment très, très régulière. Il y a des personnes qui, qui, euh, qui pensent que simplement n'importe quel motif qu'on fait comme ça de façon distraite, euh, lors d'un grébouillage par exemple ou une exploration personnelle euh, tout de suite on peut dire j'ai créé un motif Zentangle mais vraiment vous allez voir aussi sur ce site là qui répertorie les motifs ils expliquent bien ce qui fait la spécificité la spécificité d'un motif Zentangle voilà parce que qu'ils bah, répondent à certains critères pour, pour justement pouvoir être en accord avec cet état d'esprit de relaxation et de fun qui est très importants. Donc comme je vous le disais, il existe énormément de motifs sentangles. Donc souvent, bah, quand on démarre, on se sent vite submergé. Donc je vous rassure, pas besoin de tous les connaître. Concentrez-vous sur quelques motifs pour débuter. Peut-être 3, 4, 5, grand maximum. Des motifs faciles, accessibles et reproduisez-les encore et encore dans le cadre des étapes de base dont je vous ai parlé. D'ailleurs, je vais vous parler d'un motif qui est parfait pour débuter vers la fin de cet épisode dans nos cinq étapes là de création qu'on va avoir juste après. Maintenant, quelques mots concernant l'art journaling. L'art journaling, c'est de l'expression créative libre dans un carnet. Donc à ne pas confondre avec des méthodes vraiment spécifiques comme par exemple le journal créatif d'Anne-Marie Jobin qui suit vraiment une méthode et qui a une approche très spécifique. Là, je vous parle ici vraiment du, de l'art journaling, donc... Euh, simplement le fait de prendre un carnet, n'importe lequel, de n'importe quel format et venir s'exprimer à l'intérieur avec les éléments de son choix. Ça peut être de la couleur, de l'écriture, de l'aquarelle, de la peinture acrylique, des collages en tout genre, des tampons, des pochoirs, tout ce que vous voulez en fait. Donc tenir un art journal peut servir à plein de choses euh, je vais vous donner quelques exemples. Là, par exemple, ça peut servir à documenter sa vie au quotidien, euh, tout ce qu'on vit, là où on va, nos voyages par exemple, euh, documenter nos explorations créatives. Par exemple, s'il y a une technique en particulier que vous avez envie de travailler, de développer, bah, vous pouvez totalement ouvrir un carnet, un art journal juste pour ça, pour euh, exprimer, euh, pour euh, déjà explorer ces techniques-là. Vous pouvez aussi utiliser votre carnet, votre art journal simplement pour exprimer vos envies. Donc personnellement j'ai beaucoup de carnets, j'ai pas compté mais j'en ai au moins une bonne trentaine qui se sont accumulées au fil des années. Ça fait dix ans que je pratique et la plupart de mes pages sont souvent des moments que j'ai voulu figer. Donc parfois, c'est juste des moments créatifs, des moments où j'ai pris le temps de me poser et venir créer quelque chose. Parfois aussi, c'est vraiment mes ressentis profonds, des émotions, de l'introspection, mais toujours avec des supports visuels. C'est vraiment de, des carnets qui sont très, très visuels. Euh, parfois, c'est des périodes de ma vie ou des anecdotes, des journées avec mes enfants que je suis venue poser comme ça, en fait avec des collages, des couleurs, des dessins, donc euh, en fait c'est une pratique vraiment très libre que beaucoup d'artistes euh, utilisent, chacun avec son style. Moi je dirais que ma pratique de l'art journaling et les tutoriels que je transmets à ce sujet sont vraiment dans l'optique d'exprimer nos ressentis, écouter nos envies avec beaucoup de liberté pour Vraiment pour s'affirmer, prendre confiance et se dire c'est bon, je sais créer, je suis artiste, même si je n'ai jamais dessiné avant. Donc cette pratique m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, m'écouter, écouter mon intuition, me renforcer, me rapprocher de mon enfant intérieur et plein d'autres choses encore. Alors nous voici maintenant dans le vif du sujet. Voici pour vous cinq étapes que vous pouvez suivre aujourd'hui si vous en avez envie, en utilisant ces deux pratiques dont je vous ai parlé là. Vous pouvez adapter chacune, chacune des étapes à vos envies du moment, bien sûr. Ce sont juste des suggestions pour remettre en marche votre créativité et vous autoriser à créer tout simplement. Donc première étape, je vous propose de prendre un petit carré de papier. Voilà, donc euh, le format dont je vous parlais, classique pour la méthode Zentangle, c'est 9 par 9 cm. Donc vous pouvez prendre comme ça un carré de papier ou un coin dans votre carnet par exemple. Et je vais vous inviter à prendre le temps de respirer. Donc inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Et on va reprendre serrer quelques respirations comme ça, deux, trois fois par exemple, avec votre papier devant vous. Et je vais vous proposer de suivre les étapes de la méthode Zentangle dont je vous ai parlé et on va dessiner ensemble un motif. Donc la première étape, c'est ça. C'est cette respiration, ce moment de pleine conscience-là qu'on prend ensemble aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à prendre un crayon, un crayon de papier et venir faire un petit point à chaque angle de votre, de votre carré. Donc, ça peut être très proche de votre angle ou à peu près, vous pouvez éloigner vos points d'environ 1 à 2 cm du bord de votre papier. Et donc, mettez un point comme ça à chaque angle, vous devriez avoir 4 points du coup. Maintenant, je vous invite à relier vos points par un trait fin au crayon. Donc, vous pouvez faire un trait tout droit ou un trait ou une courbe ou des zigzags, comme vous le souhaitez. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas vraiment le dessin lui-même maintenant. C'est juste une base qu'on est en train de venir poser. Donc, pas besoin d'appuyer fort sur le crayon. C'est des traits qui sont là juste pour délimiter un espace. Donc reliez vos points entre eux avec un trait. Donc maintenant vous devriez avoir une espèce de bordure au crayon. Donc on va s'arrêter là pour l'instant et on va directement venir dessiner un motif. Normalement je vous avais parlé de la quatrième étape où on délimite encore l'espace à l'intérieur avec ce qu'on appelle une ficelle, donc un nouveau trait ou une courbe faite au crayon mais toutes ces étapes-là ne sont pas obligatoires donc là, on peut la laisser de côté cette étape et venir directement dessiner un motif je vous propose de dessiner un motif très simple qui s'appelle printemps donc ça va être très intéressant parce que là vous êtes guidé uniquement par ma voix donc vous n'avez aucun moyen de voir à l'avance à quoi ça peut ressembler et c'est intéressant mais en tout cas, si après ce podcast vous avez envie, n'hésitez pas à aller fouinez, vous baladez sur mon blog, donc c'est sur mon site www.jjhook.fr et vous pouvez rechercher justement euh, « Printemps » des exemples avec ce motif « Printemps ». En tout cas, là, voilà, je vous propose de prendre un feutre noir, donc un feutre de précision le plus fin possible que vous ayez, un feutre noir et on va venir du coup dessiner « Printemps ». Donc pour dessiner « Printemps », commencez par un petit point, et ensuite en partant de ce point vous allez faire une spirale une spirale donc une courbe qui part du point et qui avance en rond tout autour de ce point en forme de spirale vous pouvez faire un tour deux tours trois tours pour avoir une spirale plus ou moins grande et vous arrêtez. et ensuite vous allez pouvoir dessiner d'autres spirales à côté. Toujours en partant d'un petit point que vous posez n'importe où dans le petit espace que vous avez devant vous et vous partez en spirale tout autour de ce point. Et si à un moment vous venez toucher la spirale précédente, il y a juste à stopper, à stopper votre trait l'endroit où vous touchez la spirale précédente et à repartir un peu plus loin. Ça va vous permettre d'obtenir un effet superposé, en fait, sur vos spirales. Donc là, l'idée, c'est de faire le maximum de spirales pour remplir l'espace que vous avez devant vous, ce cadre-là que vous avez fait. Et bien sûr, pas besoin non plus de tout remplir, vous pouvez juste laisser grandir vos spirales sur... Un côté et laissez un espace vide. Donc euh, laissez-vous aller, faites comme vous en avez envie simplement en venant dessiner vos spirales sur votre carré de papier. Donc pensez bien à bien relâcher votre corps, respirez pour que votre traits soient les plus fluides aussi, le plus fluide possible, le plus relâché possible et laissez-vous aller à ces étapes-là, ce dessin de spirale. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre cet audio en pause si jamais vous avez besoin de plus de temps pour faire vos spirales. Ensuite, l'étape d'après, une fois que vous avez posé vos spirales, ça va être de venir poser quelques ombres. Donc l'étape des ombres, on va en parler dans un prochain épisode sur le matériel. Mais l'idée, c'est de prendre un crayon gras et d'avoir vraiment un papier à grain. Donc pour cette étape-là, pour vraiment pouvoir donner de la vie à vos motifs, ça va être important de pouvoir avoir un papier à grain, Donc un joli papier qui ne soit pas totalement lisse. Sinon, ça va être un peu plus compliqué de travailler vos ombres, même si c'est tout à fait possible aussi, bien sûr. Donc de toute façon aussi, chacune de ces étapes-là est optionnel donc vous pouvez même aussi laisser de côté cette cette étape des ombres et par exemple si vous avez envie vous pouvez vous laisser guider directement sur mon site où j'ai une vidéo où je vous montre exactement comment ça fonctionne cette étape là mais voilà si vous le sentez si vous en avez envie ou si vous pratiquez déjà cette méthode là vous pouvez prendre du coup un crayon gras et venir poser des petites touches d'ombre ça peut être Autour de vos spirales par exemple, venir mettre un petit peu de crayon, un petit peu de crayon de graphite, euh, ça va permettre de faire ressortir cette spirale là euh, au premier plan et ça va faire passer les spirales qui se trouvent à côté plutôt à l'arrière-plan. Donc c'est vraiment intéressant comme processus, donc n'hésitez pas à tester déjà, vous pouvez tester là pendant que vous m'écoutez et, et bien sûr après vous pouvez aussi aller voir en vidéo. Mais voilà, vous pouvez simplement poser tout doucement une ou deux ombres ou trois ou quatre comme vous le souhaitez et euh, après vous pouvez prendre une petite estompe donc souvent quand on débute, on n'a pas d'estompe et parfois on peut utiliser un coton-tige. Au tout début, la toute première séance, j'avais utilisé mes doigts en fait pour, pour poser mes ombres, pour estomper en fait. Donc vous pouvez tout à fait faire ça, donc diffuser votre ombre un petit peu tout autour de cette manière. Donc la septième étape, c'est de signer signer votre travail avec vos initiales et enfin la huitième étape, c'est d'apprécier. Donc, vraiment très, très, très important. On a tendance souvent, euh, naturellement, on a grandi comme ça, à être critiqué encore et encore euh, dès l'école, dès le plus jeune âge où on nous dit tes traits sont pas droits, fallait pas faire comme ça. Mais là, vraiment, euh, c'est le moment de changer cette histoire-là pour vous. Et ça commence par vous. Donc vraiment, regardez euh, cette euh, première création que vous avez faite là, ce petit carré de papier et dites-vous merci et trouvez au moins une chose qui vous plaît dans, ce, dans cette première partie-là, dans cette première création. Voilà, donc là c'était la première étape pour créer avec la, la méthode Zentang et l'Art Journaling. Donc maintenant que vous avez votre petit carré de papier, on va passer à la deuxième étape où je vais vous proposer d'ouvrir un carnet du format de votre choix. Ça peut être par exemple un petit carnet au format A6 ou A5 par exemple et vous allez venir déposer dedans une ou plusieurs couleurs en pleine conscience avec ce que vous avez sous la main. Peut-être que c'est des feutres, des crayons de couleur, des pastels, de la peinture acrylique, de l'aquarelle, ce que vous avez. Posez les couleurs qui vous attirent sur le moment et laissez sécher si besoin pour y revenir après. Ensuite, la troisième étape que je vous propose, c'est de venir coller un ou plusieurs éléments sur votre page. Vous pouvez justement venir coller ce premier carré de papier là que vous avez fait, que vous avez créé juste avant, à la première étape là. Vous pouvez le coller avec de la colle, euh, avec du masking tape. Donc le masking tape, c'est des jolis scotch qu'on trouve dans les rayons de papeterie, souvent en grande surface ou dans tous les magasins de loisirs créatifs. Ça peut être collé avec des coins photos par exemple aussi. Donc euh, venez coller euh, ce qui vous parle donc, soit ce carré de papier là, ou alors peut-être des images découpées ou déchirées dans des magazines, un ticket de caisse, un billet de théâtre, ce que vous avez en fait sous la main. Je vous invite à venir coller quelque part sur votre page cet élément-là, sur votre page qui est déjà colorée du coup. Maintenant, dans cette quatrième étape, je vous propose de venir ajouter des éléments ou dessiner directement d'autres motifs dans votre carnet. Pourquoi pas reprendre, par exemple, le motif printemps que vous avez dessiné juste avant, à la première étape, mais avec un autre feutre, un autre type de feutre, par exemple, plus épais ou d'une autre couleur, ou explorer les ombres sur ce motif-là aussi, directement dans, dans votre carnet donc pour ça, n'hésitez pas à reprendre votre crayon de graphite. Donc là, normalement, votre carnet est déjà coloré euh, avec euh, quelque chose qui, qui a séché. Si c'était de la peinture ou de l'aquarelle, c'est bien sec normalement. Donc vous pouvez dessiner par-dessus et pourquoi pas reposer des ombres au crayon de graphite. Si vous en avez envie pour explorer en fait, continuer à explorer comment ça se comporte en fait sur votre sur votre papier, sur le papier de votre carnet. Donc c'était ça la quatrième étape de rajouter des éléments, n'importe lesquels et je vous proposais de rajouter par exemple le motif printemps aussi sur le reste de votre page. Et la cinquième étape maintenant que je vous propose, c'est de terminer par une phrase écrite sur votre page. S'il vous reste de la place, vous pouvez mettre une phrase écrite pour ancrer ce moment-là que vous venez de passer, qu'on vient de passer ensemble, ce moment créatif, comme pour poser une signification sur ce que vous venez de créer ou une réflexion personnelle, une citation quelques phrases qui vous viennent comme ça en tête. Pourquoi pas aussi euh, écrire plus, plus longuement. Vous pouvez par exemple euh, raconter votre journée sur cette page. Donc une astuce qui m'a beaucoup aidée, euh, surtout au début, parce que je, je n'aime pas qu'on lise ce que j'ai écrit, en fait. Je déteste ça, euh, l'idée que quelqu'un puisse ouvrir mon carnet et venir lire tout ce que j'ai écrit. Donc, euh, dès le début, en fait, dès que j'ai démarré en art journaling, j'ai décidé d'écrire de façon illisible. Donc, pensez aux ordonnances des médecins. Euh, je sais que souvent j'avais du mal à lire ce que le médecin m'avait écrit dans, dans les ordonnances. Donc euh, pensez à cette écriture-là et essayez de la reproduire. Si vous n'avez vraiment pas envie d'être lu, mais que vous avez quand même envie d'exprimer des choses, de sortir des choses et de mettre de l'écriture aussi parce que c'est joli aussi visuellement, des écritures dans un carnet. Donc ça c'est une astuce si vous souhaitez écrire de cette manière. Donc voilà pour les cinq étapes là que je vous ai proposées pour faire une création qui vous ressemble, qui soit vraiment personnalisée et qui relie à la fois les effets relaxants de la méthode Zentangle et aussi l'art journaling. Donc si vous avez dessiné pendant que vous écoutiez ce podcast ou si vous dessinez de créer en suivant ces étapes, je vous invite à poster une photo de votre création sur Facebook ou sur Instagram en me mentionnant at Gigi Huk, G -I -G -I -H -O -O k et vous pouvez aussi utiliser le hashtag du podcast les inspirés jijijook le tout attaché donc les inspirés l e s i n s p i r e, -E s j h -O, o k donc si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager et à le commenter à laisser un avis une note sur ce podcast et si vous voulez être guidé en vidéo dans votre prochaine création pour découvrir l'art inspiré du zentangle et l'art journaling je vous donne rendez vous sur mon site pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration c'est facile à suivre c'est accessible à tous il vous faut simplement un feutre noir un carré de papier et un peu de couleur. Donc je vous donne rendez-vous sur le lien qui est en description de cet épisode ou sur mon site www.jjhook.fr pour pouvoir accéder gratuitement à cette vidéo qui dure environ 20 minutes et qui va vous permettre de démarrer. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode